0: Välkommen till podden Lev ditt drömliv
1: med mig Jan Andreas, egentlemäns coach och life coach och med mig Erik Olsson, primary Health Coach och holistisk coach. Vi samtalar om livsfrågor, optimal hälsa och äkta rörelsegläge Vill du veta mer om oss så finns vi på sociala medier samt gentlemenscoach.com samt på tostrongans.se.
0: Ja, då var vi här igen då är Erik på podcasten Lev ditt drömliv. Jag sitter här i Göteborg och du är i Torreväcka. Och lever ditt drömliv.
1: Absolut, John Andreas. Jag sitter här nere i Spanien, varma Spanien. Det är 20, 25, 27 grader varje dag. Mycket cykling, mycket äventyr. Eh, lite löpning. Det var mer löpning hemma i Sverige. Vilket är relaterat då till dagens gäst faktiskt. För idag har vi Rune Larsson. och eh, ultralöpare. Som gäst och Ja, vi tänker också så här att vi ska låta Rune presentera lite till sig själv. Vem är Rune, Vad kommer den ifrån och vad är den har den gjort för någonting? Vi vet ju att Rune har varit, är väldigt aktiv också inom just löpning men också lite annat. Så välkommen till podden Rune och berätta gärna lite om dig själv som en liten eh, sammanfattning av Rune Larsson så här, för eh, lyssnarna.
2: Ja, eh, jag får tacka för att jag är välkommen till podden. Det är jätteroligt att någon vill lyssna på mig en stor ära. Vad är jag? Jag är väldigt snart i folkpensionsåldern, född 1956. Och identifiera mig själv som löpare. Jag tror det kommer att stå löpare på min gravsten. Löparen Rune Larsson, född 1956, död 2041 eller något sånt där. Statistiskt lär väl kunna stå något sånt där. Sprunget sen 1 januari 1973 när jag började föra dagbok. Och till 27 augusti i år har jag hade loggat in 25 000 mil i mina träningsdagböcker. Så att därför vågar jag kalla mig själv löpare utan att skämmas.
0: Spännande. Och du har ju rot över Atlanten. Hur kommer man på den idén då?
2: Ja, det var faktiskt någon annan som kom på mig som rådpartner. För att det var så här att jag har alltid haft en sån där faiblesse för äventyr uthållighetsstrapatser och ryktet om att jag var sån hade väl gått så var det 2001 som eh, det fick en roddtävling över Atlanten, man var tvungen att vara två i båten och han som eh, den ena utav dem hoppade av på ett svenskt team, det enda svenska teamet, det första någonsin och då var det tre veckor drygt kvar till start och då tog han den här eh, eh, som hoppade av, han rekommenderade den här andra killen, Niklas Mårtfeldt, som han hette, att kontakta mig. Och det gjorde han, och jag hade väldigt lite betänketid. Tänkte väl inte ens på det, för jag, jag hade redan bestämt. Men skulle jag någon gång få en sån chans, så skulle jag ta den. Jag fick bara ha okej okay med min fru, och det fick jag omedelbart. Att drygt tre veckor innan start så hoppar jag på ett sånt äventyr.
1: Men det var, eller hur, det var väl hur långt var det? 500 mil 500 95 dagar? Ja
2: det var alltså 500, 5000 kilometer, säger man mil ute på en ocean så tror folk att det är sjömil och då är det ju renast urbiten mot vad det i själva verket blev. Ja just det. Det var 5000 kilometer, 500 mil. För precis lika långt som det var tvärs över Nordamerikanska kontinenten där så.
1: Ja, Det finns som en liten linje av <laughs> snarlika distanser liksom. för du, du, du sprang ju över USA också.
2: Det gjorde jag. Tre år efter jag hade rott över Atlanten, 2004 gjorde jag det, ja, och eh, så att det, det blev väl så nära, däremot det äventyret, det hade jag, det planerade jag väldigt ytligt, det var bara något jag ville göra och sen bara jag gav mig ut och gjorde det. Det var inte mycket planering bakom det, jag tog ett banklån på 80 000 kronor för att kunna göra det, eh, så att, eh, det betalar tillbaka ganska snart efter det.
1: Är det, är det, är det, är det 80 000 kronor det kostar? <laughs> Eller hur, hur du den, den balansräkningen? Liksom? Är det för, för en USA? Det kan vara intressant för lyssnare också, tänker jag. Hur man ska budgetera för en ett
2: Jag tog till rätt rejält. För att alla projekt hade blivit dyrare. Men mitt blev mycket billigare än vad jag hade tänkt. Med precis allting. Utrustning, mat och logi och såna här grejer. Så gick det väl på en 60 000 kronor. Så jag fick en hel del kvar att amortera lånet med. Så att, och det var det värt. Varenda öre var det värt.
0: Varför var det värt det då?
2: Därför att det var ett sånt otroligt äventyr. tänk dig att se en hel kontinent som den nordamerikanska från Stilla havet över bergskedjer öknar. Äh, ännu mera bergskedjor, bergen, stora prärien då med alla dina majsåkrar och veteåkrar och appalascherna och ut till Atlanten och då har man ändå sprungit förbi en massa såna här den småstads Amerika som du inte ser direkt i film ser du det i film någon gång så är det någon sån här redneck då som dricker hembränt och skjuter med hagelgevär och sånt där Men jag fick ju se det strävsamma
0: plushcare.com/weightloss
2: Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
1: Hårt arbetande
2: väldigt religiösa inlandet på eh, amerikanska kontinenten. Det imponerade väldigt mycket på mig. Det är Fantastiskt intressant.
1: Hur, hur, var, hur var, vad var det som, eller hur var människorna där inne då? Som är inne i det där lite mer okända USA, kanske ute på landet? Så här. Hur, hur, hur var kulturen och så och bemötande?
2: Antingen skett de i mig fullständigt och gav mig inte en blick när jag kom och sprang med en treårig löparbarnvagn och körde min, min utrustning i den. Eller så stannar de och jag sa: Quiet the rig, you got there, mister. Och så vill de prata lite. Men det var ju många gånger när jag var inne på eh, enkla restauranger där. Jag åt ju inte på några Michelin-krogar direkt. Som eh, eh, jag inte behövde betala för. att sa, ah, vad roligt någon som springer över Amerika. Det skulle jag vilja göra. Det måste ju vara ett drömäventyr. Du behöver inte betala för den här maten. Och då backar jag om.
0: Vad härligt. Vad fint.
2: Det var väldigt trevligt. Jag, jag gjorde en grej av att bo så billigt som möjligt. Och äta så billigt som möjligt. För att eh, få uppleva den där sidan av Amerika. Som inte borrar efter olja i Dallas och de där, du vet, de där serierna. Så att eh, jag fick verkligen se Amerika. Och jag hade ju bott i San Diego i tre år. När jag studerade på ett universitet i San Diego där. 1980-83 gjorde jag det. Och eh, då... Eh, fråga folk när jag kom hem, hur är det i Amerika? Och då tänk, sa jag så här att det vet inte jag för jag har bara varit i södra Kalifornien. Och det är inte representativt för USA. Det är en hel kontinent med helt olika växtligheter, klimat och kulturer faktiskt. Det finns en, en grundläggande amerikansk kultur- av strävsamhet och göra rätt för sig och allt sånt där som jag tycker väldigt mycket om. Men så fanns det då i inlandet lite mera kunde vara mycket mer religiösa, de kunde vara lite mer tystlåtna och sånt. Stötte även på det där Amish-folket, de där som lever utan några moderna och Fick ju träffa på dem också lite grann så det var ju fantastiskt.
1: Hur var? Hur var? Var, när du berättade att du för Sverige så här, vad sa du om andra för tankar då?
2: Sverige? Eh, jag brukar inte berätta från Sverige, jag hade ingen svensk flagga, jag hade inte, många som springer eller går över en kontinent, de gör ju en grej av det, de har ju till exempel en svensk, eller ja, svensk, eller vad nu är de för land de är, eh, coast to coast och såna här saker, jag ville vara väldigt anonym när jag tog mig över Amerika så att jag hade inga flagg identifiera mig inte som svensk utåt och jag hade inte vad jag höll på med heller och försökte, gick väldigt in för att inte se ut som en råbarkad äventyrare som hade varit ute länge, ungefär som Forrest Gump i filmen när han var ute och sprang han var ju vildvuxen så att jag raka mig varannan morgon, eller så att jag var på ett motell så raka jag mig och jag eh, Gick till och med till Barberaren när jag kom till Pennsylvania där för att inte vara för långhårig. Så att se lite propper ut uppskattas förmodligen ute på landsbygden. De är inte helt vana vid främlingar överallt där i jordbruksamerika. För jag sökte mig på de minsta vägar jag kunde hitta. Hela prärien mellan Klippiga bergen och Appalacherna, det är ju som ett rutnät av små asfalterade vägar som går i nord-sydlig och öst-västlig riktning. Och de letar jag mig ut bland och sprang. Och där, där var det bara traktorer och lokalbefolkning alltså.
1: Jag tror, jag tror hade du hade fått för skillnad då? Om, du, om du hade sett ut sådana här vildvuxna äventyrar med långt skägg? Och så här. Hade, hade du bemötts annorlunda då?
2: Det tror jag att jag i vissa fall hade gjort. Jag tror att de hade tagit mig mera för en de, de är oerhört konservativa många där ute i det Trump-röstande bibelbältet. Va? Det är där de har sina, de här traditionalisterna har sina starkaste fästen. Och då kommer man då se ut som en hippie med skägg, och orakad, ovårdad, lite rufsig håret. Jag tror att de blir lite mera skeptiska. Kommer man däremot värkfriserad och bara min mustasch då, den är, den är helig, den den, den, den får sitta kvar så tror jag man blir mycket mer positivt bemött så fick jag äta fler gratis luncher på det sättet tror jag.
0: Vad, vad är det som har drivit dig till att göra de här sakerna?
2: Det vet jag inte, men när jag var ett barn, åtta år gammal och sånt, då drömde jag ju om sådana här saker jag, ville ju, jag kunde titta på en världskarta så alltså titta på, jag började med orientering redan när jag var nio år och Ville söka mig ut i markerna och söka mig ut i världen och göra äventyr då. Så att, att jag till exempel rodd över Atlanten, att, det, att jag hade redan tänkt igenom det. Det var att jag såg i, när jag var 15 år Guinness rekordbok om två norrmän som hade rodd över Atlanten. Och tyckte att det måste vara det ultimata äventyret. Och det var väl inte helt fel tänkt. Så att det låg och spann där i huvudet den där alla de här äventyren och ja, ja, de har faktiskt nästan inte slocknat än den där driften jag vet inte om det är något genetiskt vi har från stenåldern att det i en stenåldersgrupp skulle behöva finnas några sådana här som ville ut och utforska områden långt borta för att se vad som finns där och om man kan ha någon nytta av dem och sen kommer de tillbaka till sin stenåldersgrupp och så berättar de att jag har hittat ännu bättre marker med ännu bättre jakt och växtlighet och vatten och sånt längre bort. För att det fanns ju faktiskt människor på Gotland under stenåldern och man kunde ju inte se Gotland på stenåldern. Ja. Utan någon måste ju ha holkat ur en ekstock eller gjort en kanot och paddlat ut bara för att se vad som finns där borta. Och hittat ja. Gotland och hämtat folk och fortsatt tillbaka dit. Ja, det ska jag... man inte att göra utan en genetisk jag kan säga, mutation.
1: Ja, ja. Nej, men det tror jag. Alltså, jag kör, kör på den här linjen. Jag har läst lite om det men jag kommer inte ihåg något här data. Liksom. Men jag men kan ju tänka sig att det finns någon slags eh, ska man säga, rörelse, rörelseäventyrsgen eller upptäckargen eller någonting liksom, som gör att vi, det finns ett drag hos en del av oss att upptäcka, se sig om omkring och rapportera tillbaka egentligen och, och vi som homo sapiens, vi har ju liksom spridits över hela planeten liksom.
2: ja, det är nog inte bara för att leta mer mat utan det är nog väldigt mycket det här äventyret som har lockat människor ja och att det måste finnas i oss för att vi ska söka oss ut och befolka världen.
0: Ja, och vad tror du det är som får oss att söka?
2: Ja, det är nog den där mutationen som... Några av oss har ju en gen som är starkare. Det är många som absolut inte känner någon lust att söka sig för sin trygghet. Va? Och de... de behövs ju också i en stenhållersgrupp. Det är ju de där som sitter hemma runt elden och utvecklar nya fäller till att fånga djur med och utvecklar bättre pilspetsar och sådana grejer. Det är de där som har en mer vårdande attityd till andra människor som de vill liksom ta hand om. Och så och så har du, de, har du andra då som väldigt gärna vill vara ledare. Och som sagt så har du de här äventyrarna då som inte kan motstå en bergkedja i fjärran, de måste bara ta sig dit och ta sig upp på bergen och över bergen.
1: Det är ju en spännande tanke då, och Gotland där tänker jag, om den första första människan kom till kusten liksom så här, och så är det bara ett öppet hav. Ja, men jag ska nog holka ur den här där trästammen och åka ut. Rätt ut bara. Jag vet inte vad som finns där. Jag vet ingenting så, Vad som snurrar i huvudet första gångerna. Det måste ha hänt väldigt många gånger genom evolutionen.
2: Jag är imponerad av de människorna faktiskt. Som gjorde sådana grejer. Som alltså vågade ge sig ut på Östersjön. Och hoppas att det fanns någonting där borta. De måste ju ha förstått att man inte kan se jorden där den slutar inte, där den ser ut att sluta när du tittar ut över en havshorisont. De måste ju veta det. Och de måste ju kanske ha sett det över södra Östersjön och de har kommit därifrån och vetade att jag såg inte Sverige i början, men sen såg jag Sverige och det kan vara likadant på andra sidan, jag testar. Ja, precis. Det var säkert många alltså som gick under också. Eller så blev de ästländare.
1: Det har <går> fortsatt till andra sidan. Det måste ha varit många som bara försvann. Det ja. ju folksam och IF-försäkring och olycksfallsförsäkringar och sånt. Som det finns idag.
2: Ja, och sen kan det ha varit ästländare som var först på Gotland. Ja. Jag, säger ju, jag, jag ser ju från en svensk horisont. Vad men... är ju...
0: det av de här äventyren? Jag hörde inte vad, vad sa du? Vad har du lärt dig av de här äventyren? Jag har
2: fått den frågan och då har tänkt så här att vad ska jag svara på det. Jag vet faktiskt inte vad jag har lärt mig men det är massor. Jag har framförallt lärt mig hur min kropp och säkert andra människors kroppar också fungerar över väldigt upprepad, långvarig ansträngning, alltså månader i sträck. Det hade nytta av som ultradistanslöpare. Fast det kom ju efter min karriär som ultradistanslöpare att jag gjorde de här riktigt långa äventyren. Men jag skulle gärna kunna äh, föra över den kunskapen till andra. Och Det har ju varit sådana här saker som hur otroligt pigg man blir när man håller på med sånt. Och det tror jag har att göra med att kroppen liksom dopar upp sig själv inifrån med någon form av stresshormoner ett gammalt knep i, vi har evolutionärt då, för att vi ska orka genom långvariga svåra påfrestningar. Till exempel när en stenåldersgrupp var under förflyttning länge eller när det var kärvt och väldigt mycket påfrestningar. För det går lättare och lättare när man gör en sån äventyr. Men sen när allt är slut och man har vilat i ett par dagar och hjärnan stänger av, nu är äventyret slut. Vad otroligt trög kroppen blir då. Mm. Då man knappt springa tre kilometer För mm. då sprang man åtta mil det var liksom, på en dag, det var ingen marsch och sen sex mil nästa dag. Och så.
1: Ja men det känner jag igen. Jag, vet, jag, vet, jag hade lite otur, jag cyklade från Göteborg till Gibraltar för ett par år sedan. Ett, ett år sedan. Ja. Eh, tre månader blev vi allt bättre form ju längre det söderut jag kom. Så kom jag till Malaga, Gibraltar är där. Och så toppform liksom. En, tre månader så här. Så sammanfaller ju det med det du berättar här då Rune, att, att efteråt blir man ju trött. Men dessutom så åt ju någonting dåligt. Jag tror att jag åt en kebab eller någonting. Så jag blev maksjuk. Så sen kommer jag till Sverige och blev inlagd på sjukhuset i fem dagar. På isoleringen. Så Oj. jag var helt förstörd. För Det i kombination med att jag var trött för att jag hade gjort den här grejen då. Så det var ju bara det var bortblåst allting där. Men det var lite otur. Men jag förstår vad du menar.
2: Ja. jag åt inte kebab när jag sprang över Amerika jag åt eh, ja, grillad kyckling och potatissallad och framförallt ostsmörgås, jag åt så mycket ostsmörgås, alltså färdigskivat bröd och färdigskivad ost ja. Philadelphia cream cheese då som eh, istället för smör så att till slut kunde jag inte äta det längre, jag hade ätit det så mycket så att när jag kom till Pennsylvania på ett ställe där, så satte jag mig på en, vid en väg där, en stycke in i skogen, och skulle käka detta. Och nej, jag får inte ge mig en ostmörgås till. Då gick jag upp i skogen ett stycke och begravde all ost och allt bröd och all Philadelphia cream cheese under en stor sten, deltrade jag över. Och sen så svalt jag hellre tills jag fick tag på något annat. Så en sak jag har lärt mig eftersom du frågade, är att man kan inte äta samma sak hur länge som helst.
1: Nej, nej.
2: Att alltså det visste jag kanske redan innan.
1: Men hur var det då när, när du sprang, alltså liksom sprang, du eller gick du också ibland. kan jag tänka mig att, att du, du gick också. Eller? Ja, jag
2: sträcker och jag gick. Det kunde vara så att jag gick upp för backarna. Det var ju väldigt vanligt. Det var också det att jag kanske att nu kommer jag till en liten stad här. och med stor sannolikhet har finns det något motell jag kan ta in på. Ja. för Nu har jag varit ute i 6,5 mil eller vad det är. eller 8 mil. Eller det, det var ju varierande etapper. Man fick liksom springa efter hur, vad man kunde få logi. Och då kanske säga: Okej, okay, nu är det två kilometer kvar här. Då går jag de sista två kilometrarna för att eh, liksom gå den här löpningen ur kroppen.
0: Ja. Det, det var ju så. Ja. Ja. Varför ska man gå ur löpningen?
2: Det vet jag inte men det kändes rätt.
0: <laughs> Vad bra. <laughs> ja, men det, är typ vi det mycket på den intuitiva känslan?
2: Jag tror det. Jag tror faktiskt att jag gör det. På något sätt så känns det som att jag behöver... Ibland göra något annat. Använda musklerna på ett lite annat mönster än jag gjort förut. Äta något annat. Tänka på något annat. Och bara detta med att tänka på något annat. Det där är intressant för att jag lyssnar ju aldrig på musik. Varken när jag rodde över Atlanten eller när jag sprang över någon kontinent. Jag vill inte höra det. Jag vill inte höra någon musik. Jag, vill inte... jag sprang med mina egna tankar.
1: Ja. De flöt fritt.
2: Det är underbart.
1: Men var det så här då att det var... Eller jag kan säga jag cyklar mycket här nu när jag är i Spanien och, och när jag inte cyklar kan jag sitta och jobba och hålla på grejer. och då kan ju tankarna snurra så här. När jag sätter mig på cykeln så kan de göra det inledningsvis men efter en ganska kort period så är de, så är de borta liksom. Det är som slaggtankar. Som, som försvinner och till slut är jag bara i nuet och, och, och fullt fokus på själva cyklingar och vad där är liksom. vilket är väldigt befriande
2: det är fantastiskt när tankarna får flyta helt fritt ja. bara flyta omkring ja. jag tror att vi är lite överstimulerade i vår vardag idag sprang jag på en vanlig skogsstig eh, utanför Trollhättan precis, den gick ner mot ett villaområde och jag springer rätt tyst då och tassar fram och möter då på stigen, ser längre fram, där går det en kvinna och stirrar rakt ner i en mobiltelefon. Jag tänkte att hon ser inte mig. Ja. Och jag mö mötte henne precis när jag var precis alldeles framför henne, då hajade hon till, för då hade hon sett mig. Så hon var så nere i sin mobiltelefon när hon gick på en skogspromenad ja. så att eh, hon såg inte mig. Tänkte jag, vi är överstimulerade. Vi måste hela tiden ha någonting. Och titta på. Och pilla med så. Men
1: vad är du då? När du inte har musik. Inte har de grejerna. När du springer där. Du är ute i öknen, Du är uppe i bergen. Det är bara Rune Larsson och sina tankar. Hur,
2: hur då, då flyter tankarna så fint. Och samma var när jag rodde. Jag kunde sitta och ro många, många timmar i sträck. Utan att ha tråkigt ha jag hade faktiskt mixat ihop nio timmar med musik när jag skulle rå över Atlanten men jag kom igenom sex av de nio timmarna på sådana här minidisk var det men nej, jag vill inte höra mer musik det var mycket bättre att bara sitta där ute och tomtänka som jag sa, tänkte tankarna bara flöt fram och tillbaka och tänkte klart mina tankar och jag tror Beppe Wolgers, han har skrivit en, ja om det är lite novell eller vad det är, som heter En kos dagbok. Förr i tiden stod ju korna, det kanske gör än idag vissa, uppstallade var över hela eh, vintern och, hösten och vintern. De bara stod där på samma fläck hela tiden och stod och tugga eller låg och idisla eller blev mjölkade. Det var, det var deras liv i fem månader om året. Och då skrev han en kos dagbok om vad hon tänkte på. Att hur hon får till New York och prata med FN och fixa världsfreden och allt möjligt ja. Nu får jag inte det. Men när man får tänka fritt och har hur mycket tid som helst. När tänkandet känsla, att känna när det upplevs det blir så... Det, blir, det är en överlevnadsfaktor alltså att man inte tråkar ihjäl sig själv. Jag... Allting jag såg, det kunde vara att jag såg en flygfisk hoppa eller hundra flygfiskar hoppa, det var ju som en hela stim som bara stack rätt ut ur havet och flög en 50 meter eller jagade av eller något under det. Det var liksom wow, man såg skenfall på natten och man satt bara och tyckte att det var vackert.
1: Tror du att det här, det här flödet av tankar Behöver vara i kombination med rörelse på något vis. Ungefär som att när vi springer eller cyklar eller ror över Atlanten. Man är i rörelse så att, att, att det är nästan som att energin i kroppen går ut i armar och ben. För det är där vi behöver vara istället för att hålla på att tänka en massa tankar. Behöver vi vara i rörelsen för att kunna ha ett, ett skönt flöde i, i huvudet? så. Om du hänger med, vad du menar?
2: Jag hänger med. Det var en väldigt, väldigt intressant tanke. Den har jag inte tänkt. Ja, det, det verkar nästan så när du säger det. Jag, jag har aldrig tänkt tanken att har det att göra med att jag rör mig om jag hade suttit still på en stubbe. Jag har i för sig jag varit väldigt mycket ute och vandrat i skogarna här runt södra Bohuslän och överhuvudtaget hela Bohuslän, inland Och vandrat, varit ute en tre dagars sträck sträck där och suttit vid en skogssjö med en liten eld och tältet bakom mig. Ända tills det blivit mörkt. Och då har jag absolut inte känt att det varit långtråkigt. Jag har bara suttit där. timmar ja. Men det kanske är för att jag är i en sån annan miljö. Jag skulle nog inte klara det hemma.
1: Kan det inte vara så att man, man blir överstimulerad hemma? Kanske. Om, om, om jag sitter här och så har jag kanske inte aktivt arbetar med, men jag har ju datorn där, jag har ju någon tv kanske, jag har en telefon, det blir lätt att man kanske tänker jag ska göra det eller det. Det, det är ju inte lika, sitter man ute i skogen men det, med en brasa så är det ju närmare till hans så att ja, men det är inte så mycket att göra här liksom, mer än någon vara.
2: Nej, eh, ja, det är många som har blivit isolerade nu. Jag har en son som studerar på ett universitet i Poznan i Polen. Och där hade de ju en sån total isolering. Du fick ju inte gå ut va? I våras. Och han led väldigt av detta med att han var inlåst. Mm. Det fanns orsaker då man fick gå ut. Man fick gå ut med hunden. Så att det var ju grannar där till honom som hade staffetthundar. Så att nu lånar jag din hund så går jag en sväng med den. Och sen så får nästa granne låna hunden. Hundarna blev väldigt väl rastade. Men han... För honom var det en väldigt påfrestning och för väldigt många andra också att vara hemma och inte få gå ut.
0: Kan det var så att när du är ute i det fria att du är i symbios med naturen?
2: Det kommer vi kanske tillbaka till stenåldern igen. Att de som kunde vara symbios med naturen det var ju de som överlevde. Hemma, naturen var ju hemma. De hade säkert inget namn för natur i på stenåldern.
1: Nej, man satt i grottan och vi ut i naturen.
2: Ja, det var nog inte många som bodde i grotter. Det är bara det att vi har hittat de, de få grotter som fanns. Det är där vi har hittat artefakter som skelett och pilspetsar och sånt väldigt mycket så att vi pratar om grottmänniskor men jag tror att 99 procent var i alla fall tältmänniskor. De bodde i någon kåta eller något skintält på stenåldern. För här i Sverige, det, där jag är i väst är, här har vi väl inte en enda grotta vad jag vet.
0: Jag frågar en fråga till här, jag tycker det är så intressant. Ser du ditt hus eller ser du naturen eller världen som ditt hem? Vilket av dem ser du som ditt hem?
2: Bra fråga. Jag får bra frågor här som man måste tänka efter på. Men då kan jag säga så här, jag brukade definiera min hembygd, om man får säga så som det område som jag kunde springa igenom med någon form av regelbundenhet. och satte man en spetsen på en passare i då där jag bodde eller bor fortfarande och drar ut den en 20 kilometer runt om så var det nog min hembygd. Det var mitt hem. där och kanske till och med bortåt 40 km åt vissa riktningar räknas jag hosta. <skratt> eh, så att eh, det var ju det var det jag kallar för mitt hem. Jag tror bygden är mitt hem. Mm. Och då är det inte det var, alltså natur. Vad tusan är natur. Alltså här är det så otroligt vackert runt omkring. Så det var någon norrländing här Jag har hört från två olika norrländningar faktiskt. Ja, det, det är nog bra i trollhätta men här finns ju ingen natur. Eh, har du varit ute i skogarna där borta för bara en mil utanför stan? Nej, det har jag för sig inte varit. Hur vet du då att det inte finns? Vad är natur för dig? För mig är ju natur, det är ju till och med det är en havråker och det är ju en liten äng där du betar kor eller sådana saker. Vad som helst, va? det är ju skogen och små småskear och allt möjligt. Däremot staden är väl kanske inte så mycket natur
0: Nej, men, men ser du staden som ett hem eller, alltså, Det här är ju, tycker jag är väldigt viktigt För vi återkopplar till stenåldern hela tiden Till vårt ursprung Det är det vi återkopplar till I alla fall det som vi samtalar om här och jag, och jag ser ju Mitt hem, om jag ska referera till mig själv Mitt hem är inom mig Men samtidigt är det Allt egentligen Som är naturligt
2: det var filosofiskt sagt. Det kan jag inte argumentera
0: emot. <laughs> ja, det är vi inte argumentera emot, utan det är så jag känner. Och
2: det är så ja, det ju var en väldigt bra formulering. Jag lär mig ju någonting här, här och bara medverkar i den här podden. Jag får ju massa nya intressanta tankar.
0: Ja. <laughs> fint.
2: Det var en bra formulering som sagt.
0: Ja, tack, tack. Ja, men det är som jag ser på det liksom, För att vi bygger upp ett samhälle som är ganska artificiellt. Vi bygger betongbunkrar, vi bygger stålbunkrar. Vi åker i stålbilar, vi åker i stålspårvagnar, ståltåg, stålflygplan, helikoptrar. Alltså vi, vi isolerar oss själva hela tiden ifrån det äkta, det naturliga. För att vi stänger in oss. I de här olika bunkrarna typ. Ja. Och i det så är det svårt. Kan jag uppleva då att det är svårt att återkoppla till vem man är. Och till vårt ursprung, till vår natur.
2: Ja, du har, jag skulle väl påstå att du har bandit mig helt rätt.
0: <laughs> ja, Tack så mycket. <laughs>
2: Det var ju jag som skulle komma med lärdomar här, det är ju inte du.
0: Vi lär oss av oss och varandra hela tiden, det är vackert.
2: Nu får du skärpa dig, annars ser jag ut som två i på här podden.
0: <laughs> vi är alla ett och vi är alla speciella, vi är alla unika. <laughs> alla flickor
2: ska vara Lucia på dagis. Ja, precis. Alltså, det var bra, jag har fått intressanta tankar. Vad kul. Men det stämmer ju alltså, det du säger, när du, när du säger det så tänker jag, ja just det. det, det är ju faktiskt så. Det som känns naturligt och verkar naturligt, för mig så är det hemma mm. Ja, det stämmer. Sen är det ju en annan grej, och det, detta låter ju väldigt konstigt. Att bara, att hemma det är när man hör folk som pratar på den dialekten som man är uppvuxen med. Den här trolllet i dialekten som gardenskaparna i Macken och de där programmen har gjort till så, gett en sån väl, välförtjänt tunt stämpel skulle jag vilja säga. När jag hör den och känner att ah, jag är hemma.
1: Om du skulle, om du, om du, om du springer i USA till exempel och ja. ligger riktning och du är där någonstans i mitten. Ja. Så plötsligt så möter du någon, en annan löpare som kommer och springer eh, över USA i östlig riktning, också en svensk. Eh, skulle, skulle ni stanna och prata med varandra? Då? Eller ja, skulle man ja, ja. ha lite, lite svensk av sig liksom och, och ja, säga och bara fortsätta springa?
2: Absolut, absolut. Det, det är ju självklart att man gjorde det. Alltså, det räcker ju att man träffar en som höll på ute på långfärdscykling. Va? Ja. Och de såg mig. Vi stannar ju och pratar. Hur är det? Om Vi möttes då. Han frågar mig, hur är det där du kommer ifrån? Alltså 10 mil bort och sånt där. Va? Finns det några billiga hotell i den staden? Hur är det med trafiken? Hur verkar det där? Och jag frågade honom motsvarande frågor. 10-20 mil bort där han kom ifrån närmast. Och så att det, det gjorde vi och sen kunde vi också prata om, eh, även till vi är ju samma sorts människor då. Så att, och, det var väl, och på tal om hemma när jag sprang över Amerika såg jag en Saab, Trollhüterbo som jag är. Då blev jag så här varm om hjärtat. Ja, en Saab! Yes, eh, där. för jag har ju alltid kört Saab själv och har en fortfarande. Mm. Bara en sån liten löjlig detalj, som att man kände igen bilen som de gör hemma i stan. När man är 700 mil hemifrån, det, det känns bra.
1: Jag vet när jag, när jag själv har varit ute och rest längre perioder, eh, bland annat i Asien mycket och åkt tåg och så här, Kina och så, så brukar det alltid komma till en viss punkt efter en viss period, jag brukar sakna kalla sjöar och stora skogar. Som att det dyker upp någon slags minne, minnesbild. Visuell minnesbild där jag kan känna fukten och doften av tallskogen ungefär. Va?
0: Ja. Mm.
2: När jag bodde i San Diego ja. San Diego, det har ju ett de säger att San Diego har världens bästa klimat. Ja. San Diego och Barbados lär ha världens bästa klimat. Barbados i Västindien för att det är inte så mycket orkaner där va. Och eh, det regnar sig precis lagom och det är alltid varmt. Du behöver aldrig, alltså, aldrig ha långärmat på det här. San Diego, det är ju inga orkaner där och det är ju nästan alltid mellan 20 och 28 grader varmt. Året runt. Ja. Men det några få undantag. Och jag bodde då ett par mil ifrån kusten. Och så springer jag upp på åsar och jag bara sakna snö. Och vinter. Äter två, vin två vintrar där. Ja. Snö. Jag tänkte, vad och då såg jag på ett löppass Snö uppe på bergen i fjärran det Måste ha varit i februari eller något sånt där Då kunde det vara Och jag springer hem, duschar Tar på mig mina cykelbyxor och kläder Och cyklar nio mil upp till ett berg Det berömda Palomar-observatoriet där uppe och bara för att få se snö, och gå omkring i snö där och kramar snöbollar och Sen cyklar 9 mil tillbaka igen. Vad kan man nog säga att längtan efter snö och vinter och årstider, den känns alltså. Du pratar om Klara Sjö. Jag ja. kunde ju ligga och drömma om sådana saker ja. på nätterna.
1: Det kände jag här nu i... igår som bara... jag bara såg någonting på någon serie så här. och det var något klimat i England och lite så här dimma och grejer, <laughs> tänkte jag på Göteborg liksom. Bara, men Jag saknar lite kall, kallt väder liksom. Jag saknar ja. kallt väder och regn, och, och det regnar sidledes på något sätt. Hur kan man sakna det? Ja men uppenbarligen kan man ju sakna det. För det är du ju något, där, så.
2: Du vet, du vet att, vad har en ung college-student på väggen i sitt studentrum? Ja, Jag var inne på några kompisars killar då. Ja. Och där var det var sån här titu-poster så vad. De ja. med ett par minimala troser och en ja, välutvecklad barm, Aha. om man säger så. Men vad hade jag på min eh, väg? Jag hade topografiska kartan över min hembyggd. Det, det var inte brist på hormoner kan, man, kan jag bedyra som gjorde det, utan det var mera det, att det var ett uttryck för en, någonting jag ville se och återuppleva. Det känns som att jag var hemma lite grann när jag såg topografiska kartan, 50 000, ja. över min hembygd.
3: Hold up. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance, United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh 1com
1: dot förstår det? Jag när min förra lägenhet hade jag kartor i min lägenhet, kartor och massa andra så här minner från resor och. Så, som någon slags, eh, vad heter de, Royal Society, Geographical Society i London eller något här, Men så här idé man har över upptäcka forumen i London på 1800-talet eller någonting.
2: Du har förmodligen den där äventyrsgenen. Du har den absolut. den tickar ganska snabbt. Och då ska du veta vad som händer med dig när du fyllt 55 år. Vad händer då? Det hände med mig när jag hade fyllt 55 och jag trodde ju att det var isolerat bara för mig. Men sen har jag ju kollat upp detta. Ja. och det är, ju, det är ju mängder med gubbar som kommer in i vedåldern ja. om de har någonting som de kan elda ved i med. till exempel en braskamin eller en öppen spis eller en kökspis ja, i min sommarstuga där har jag en järnspis i köket och så en stor öppen ja, sån specialgrej då, med suger luft utifrån och bränner in i, ja du vet det är komplicerat fast ändå enkelt jag blev besatt av ved och veddelning. Bara ved, ved. Jag titta på andras vedstaplar. har vacker vedstapel. Och titta på, ja, på det träet. Det har stått och dött där. Och är torrt. Och barken börjar falla av på den där aspen. Fan, den skulle jag kunna ta och såg upp till ved. Bara tänkte på ved.
0: Är det ved, är det ved eller är det själva elden som du är fascinerad av? När du väl sitter där.
2: Nej, det är, det, är, det är veden. Och det är det som är det knepiga. Nej, det är, det är, i för sig är det väldigt roligt att göra upp eld inne i spisen och eh, prova olika sätt att eh, arrangera veden för att försöka testa olika sätt att snabbt få eld och få ett bra värmeutbyte och att det brinner länge och sånt där. Nej, det är veden. Och där har jag en annan teori som är väldigt knepig. När en gammal kraftkar som har varit ute och äventyrat och har den genen, i, nu är vi tillbaka på stenåldern igen.
1: Mm.
2: När de blir för gamla va? för vad man kan kalla för mänsklig reproduktion, om du förstår vad jag menar med det. Ja. De ska inte bli pappa längre, de ska inte hålla på med brudar i onödan, de ska vara så postfertila kvinnor kan de hålla på med men en 55-åring ska inte bli pappa för han ska ändå snart dö va? på stenåldern. Då och då är de för gamla för att ge sig ut på de här och borta i två veckor och utforska omgivningarna. Då behövs de ändå i sin stenåldersgrupp och då, då klickar det in en gen som gör dem besatta av ved. Och de som hade en sån här gubbe i sin stenåldersby som blev besatt av ved medan de andra var ute och kriga och jagade älg med spjut och såna här saker. Då gick han ut och samla ved och samla ved och samla ved. Och det var en överlevnadsfaktor för hela gruppen. Precis som att det var att någon var ute och bar hem en älg över axeln. Jag tror det har klickat in med mig. Jag blev helt besatt av veddelning. Ja, ja det är bara... Yxor och ved och eh, Alltså man såg ju förr såg man ju en brud va? Wow vilken tjej, tänk man fan oh, vad skulle kunna göra med den va? Nu ser jag en björk, och vilken fin björk, hugga ner den och kliva upp stocken och vet du, Såg upp staplar Är eh, för jäkligt Åldern vet du.
0: Vad heter det, hur ser du på självförsörjning då?
2: Ja det är ju ett mål att sträva efter men det, är ju, det får ju inte nödvändigtvis bli ett självändamål. För nu är vi så många människor i världen. Och nu har världen blivit så komplicerad. Så att det är ju bara... Alltså, alla kan ju inte hålla på med självförsörjning. Men man ska så långt det går minska sin sårbarhet. Det är jag helt inne på. Och det är väl också har väl också även den här vedåldern man kommer in i. Jag tycker att alla människor ska ha några boxar, lådor, kister, vad som helst med torrvaror och matolja och såna här grejer så att de klarar sig i tre veckor. Och så ska man kunna bju grannarna på det. Så att skulle det bli så att vi helt plötsligt... Inte få tag på mat. Eh, ja, efter tre dagar så kommer vi sitta grannen där och har två barn som är sex och tio år. Pappa vi är hungriga. Och sitter jag där och mumsar spaghetti där och har det bra. Va? Och det vet han att Rune där. Han har spaghetti som räcker i, i en månad. Och här sitter vi och svälter. Visa mig den pappa som inte går och rånar mig då. Men det är hans plikt att göra det. Men då ska jag kunna bjuda grannen med barn och sånt på käk. Och då blir de mitt yttre skydd från sådana som vill komma och plundra mig. För då ser de till att de inte släpper in någon jäkel här som ska plundra mig. För de vet det att så länge jag har mat så kan de också få. Yes. Sen får de stå och skämmas där och tänka att varför, hur har vi kunnat skratta åt preppers och tycka att det var fascistoida idioter. Vad dumma vi måste ha varit. Eh, är jag är ingen prepper alltså. Men jag vill påstå det. Utan att avslöja för mycket. Att jag har torrvaror och grejer. Så jag skulle kunna klara mig ett tag. Och det såg vi ju nu. När coronan slog till i våras. Va? Vad hamstrar folk. Skithuspapper. Men vad i helsike hamstrar de. Dasspapper för. Men det är ju. Ris och spaghetti och buljongtärningar och matolja och, och sådana saker de ska hamstra Otroligt
0: Ja det är otroligt och, Jag återkopplar ju hela tiden till stenåldern självförsörjning eh, Torkat kött, torkad fisk rökt fisk rökt kött surade grönsaker, syrade grönsaker lagrade saker i självhushåll, vilket jag tycker är väldigt intressant. För Vi lever ju i en värld nu som är väldigt speciell, om man säger så.
2: Du har helt rätt även i detta. Och det är som så att kunskapen om allt sånt här, hur du surar dina grönsaker, får de att räcka länge? Hur du torkar kött och hur du gör sånt, vart har den tagit vägen? Det ska ju aldrig mer bli krig, det ska ju aldrig mer ske några katastrofer för vi är så smarta i vår tid så att vi har byggt bort möjligheten att i Indonesien, den väldiga vulkanen, ska göra ett nytt gigantiskt utbrott och förmörka himlen och vi får eh, tre, utan vin eh, ut, ut, tre, vin tre sommar som bara blir vinter va. Och vi får missväxt och sånt. Det ska aldrig hända för vi är så smarta.
0: Är vi smarta eller är vi, eller är vi den dummaste varelsen på planeten?
2: <hör> Nej, det, jag ska berätta vad som är den dummaste varelsen på planeten. Det är Sjöpummen. <hör> vad är det då? <hör> ja, det, var, det var ju den han var Lundbladen han vet, inspirerades av, tror jag i alla fall. När han skrev när ta tar mig till havet och gör mig till pung. Ja, sjöpungen. Det är nog en av de här idiotiska djur som finns. Eller så är den så fruktansvärt smart. Så den är oss överlägsen. Den börjar sitt liv som djur. Och flyter omkring. Och när den har hittat ett hem. Ett ställe att slå sig ner på. Då fäster han sig där. Och nu sitter den fast. Och då äter den upp sin egen hjärna och fortsätter resten av sitt liv som växt. Det låter inte så helt smart va?
0: Eller så är det väldigt smart. Eller så är det väldigt smart. Det kanske är väldigt intelligent. Intelligensen kanske sitter i växten själv sen. Ja, vi
2: vet ju inte vad den tänker på när den ska käka upp sin hjärna.
1: Nej. Frågan är ju hur, hur länge den... den det djuret, planta, eller den varelsen har funnits. Häntligen. Ja. Och, och, och rent evolutionärt har det klarat sig kanske längre än oss kan man ju tänka sig. Så där märker jag det. Mest
2: har klarat sig längre än oss.
1: Ja, det kan man ju säga. Jag, jag läser ju nu. Jag läser mycket böcker nu om biologisk mångfald bland annat. Eller om biologisk mångfald och biosfären och de här grejerna. Ja. Och vi är ju nära, liksom en, en äh, stor äh, miljökatastrof. Då. Liksom, äh, vad man kallar det, six extinction och liknande. I mindre Färre djurarter och så vidare, det går i rasande takt. Vi ser ju inte det nu, men ut ett geologiskt perspektiv så går det ju snabbare än någonsin. Då. Äh, vilket är intresseväckande. Det jag läser, vilket är positivt, då, föreslår de ju också lösningar. Liksom. Så det är inte att allting är mörkt på det sättet, men äh, det skapar lite perspektiv.
2: Ja, det är intressant men det är mass extinctions. Därför att, tittar man på bakåt, de var fem som har varit, va? de tror det är fem, de är inte riktigt säkra på det. Så har de ju, tror de ju att det har varit i samband med såna gigantiska naturkatastrofer som asteroidnedslag och närare kalderer och sådana här. Supervulkaner som har förmörkat himlen länge och att slått ut många arter och så nya har fått komma till. Mm. Och det, naturen har ju hela tiden återhämtat sig efter alla sina mass-extinction så kommer väl att göra det efter
1: oss också. Ja, precis. Frågan är ju egentligen om vi vill vara med i, i den liksom. eller om vi vill vara med som en del av, vi är ju en del av naturen om vi vill vara det även fortsättningsvis eller om vi ska dominera planeten eh, som vi på många sätt har gjort hittills då och använda det som någon slags ryddskepp eh, i framtiden där det egentligen bara är vi, liksom. vi. Vi behöver ju dela det här utrymmet vi har med resten av jordens varor.
2: Det kommer vi att göra. Det kan ju vara så här va? Det finns ju en teori om att ett, en art den dör ut när dess DNA, på något konstigt sätt, har blivit uttröttat eller uttråkat. Ja. Eh, vi du tar Homo erectus, som ju var människans föregångare i Afrika, eh, det, det måste ju, de, de var ju eh, starkare än vad vi är. De sprang fortare än vad vi gör och snabbare. Det enda som vi är att vi är något smartare än dem. Men var finns homo erectus idag? När de var bara några IQ-enheter mindre smarta än vad vi är. Men, men fysiskt oss överlägsna. De var kanske någon en decimeter längre än oss och... De tror att de kan ha sprungit väldigt snabbt och väldigt långt. Ja, var finns de idag? Varför blev det människan? Eh, tog de bara slut? Eller var det så att deras DNA blev uttröttat?
0: Eller så blev de utrotade?
2: Ja, det är möjligt. Neandertalarna har ju funnits längre än vad vi har funnits. Och varför de försvann, det vet man ju inte riktigt, men det finns ju många teorier. Och där snackar vi riktigt stenålder. De hade ju större hjärnor än vad vi har. Och då har folk tänkt att de var dumma i huvudet. Ändå hade de större hjärnor än vad vi har. Ja, vad hade de den hjärnan till då? Jo, de hade stora hjärnor, men de visste inte om hur de skulle använda dem. Jag har inte fått bruksanvisning eller något sånt där. Finns det de som tror? Oerhört intressant tycker jag. Jag tror inte de var dumma i huvudet alls. Den.
1: Nej, nej. Jag har, jag har något annat jag skulle vilja fråga faktiskt. Vi hänger ju upp allting då i och för sig. Innan vi börjar runda av då kanske också. Men, men med tanke på all, alla äventyr och träning och USA och, och springa genom Europa också och så här. Har du haft eller har du så här seriösa träningsscheman och seriösa träningsupplägg och du kör fantastisk intervallpass och liknande? Har du, någon, har du haft sådana grejer också?
2: Jag kan säga att jag inte kört ett riktigt intervallpass sedan november 1971. Jag har klarat mig rätt bra ändå. Ja. Och det beror inte på att intervallträning är dåligt även om väldigt många inte vet hur man ska bedriva den. Det verkar som de flesta inte har en aning om hur man ska använda intervallträning. De kör det året runt och det fungerar för vissa, men eh, jag har ju en egen podd, jag har med Max Eriksson, den gamla storlöparen som har sprungit 10 000 meter på 2756 och som har vunnit Göteborgsvarvet fem gånger. Ja, under en period på året, uppbyggnadsperioden, då sprang han Max en intervall i veckan, va, ett intervallpass men inte mer. November, januari, sådär var Nu ligger de och dammar intervaller tre gånger i veckan. Många är året runt. för Det har blivit som en hyp kring det där. Nej, jag har aldrig haft något, något träningsprogram. Har jag aldrig följt. Men däremot har jag följt vissa grundprinciper. Med vad är det bra att träna- nu när jag har en viktig tävling om fem månader, om du förstår vad jag menar.
0: Ja, ja. Jag har en fråga också här, Rune. Är du redo? Jajamän. Hur ser du på
2: mål? Ja, mål är väldigt intressanta grejer. Det har vi ju med så mycket. Jag lärde mig av den fantastiska sprintern Peter Karlsson som jag tror fortfarande har svenska rekordet på 100 meter. Eh, där har ni en kille ni kan intervjua om ni inte redan har gjort det, för han är också väldigt filosofiskt verbal. Jag skrev en artikel om honom i tidningen Runners World för ett antal år sedan, imponerande människa. Det var han som lärde mig definiera mål. Han sa att ett mål det är något du vill, något du tror på och något du sen verkligen kommer att göra, betala priset för. Och det är mål. Och du ska vilja, annars är det tvång, sa han. Om du inte tror på det, det en dröm. Om du inte verkligen tänker göra det. Vad det kostar. Hur mål kostar. Då är det snack.
0: Ja. Och det här är väldigt intressant. För det är så intressant. Och jag älskar att ha frågor där. För det här är roligt. Och jag brukar ju säga så här till mina klienter. Äger du målet? Eller äger målet dig?
2: Ja. Det, det är ju jätteintressant, därför att om målet äger dig, då låter det ju som att det är ett tvång eh, i högsta grad. Då har du inte den där villfaktorn med. Det går att göra saker under tvång, Till fast man kanske inte riktigt tycker att det är det roligaste man vet. Till exempel frågar du en kvinna som har fött barn... Eh, hon upptäckte att hon var gravid. Ja, nu, nu, nu får det bli ett mål att föda det här barnet. Och det är inget snack om saken. Eh, föda barn, det målet äg, äger henne. Och det är många av oss som måste jobba på, för vår försörjning med grejer som vi kanske inte tycker är det bästa vi vet. Det är många som har fått ärva till exempel ett företag som de, ett jordbruk till exempel. Jag pratar med en som fick ärva ett gods nere i Skåne. Ville du bli bonde? Nej, jag ville bli konstnär. Varför blev du bonde då? Ja, det blev som ett arv jag var tvungen att förvalta. Målet att förvalta ett jordbruk, det, var inte det ägde honom. Det påverkade hans liv. Det gjorde att han, hans liv fick en annan inriktning det han egentligen ville att det skulle ta. Han hade en fantastisk talang för konst och måleri, men den kunde han inte förverkliga när han var tvungen att sköta jordbruk på åtskilja hundra hektar, både jord och
0: skog. Ja, det är väldigt intressant för det det, det många upplever är att målet äger då oavsett vad det är för mål och då blir det som du säger, det blir ett måste utan det är, som jag förespråkar då själv, hur jag lever. Jag vill att det ska vara frihet, det ska vara öppenhet, det ska vara nyfikenhet, det ska vara kreativitet. Det ska vara kul, det ska vara roligt. att göra den här resan, oavsett vilken resa det än är, till det här destinationen, målet. Vad det nu vara.
2: Där har du faktorn vill. Ja. Som är så viktig. Någonting du vill göra.
0: Precis.
1: Jag tror att vi kanske har en eller två frågor kvar, tänker jag. ja Körå. Jag har ju en vet jag, i alla fall, men du, har du något mer, Jan-Andreas? Ja,
0: jag har en. Vad ser, du, vad ser du på syfte i livet?
2: Det tänkte jag på när jag satt ute på Atlanten och rodde och tittade på nätterna man rådde ju både natt och dag nätterna var helt underbara och ro man tittade upp på stjärnhimlen när man hade varit ute och sett detta då tänkte jag varför finns allt detta? ja det är för att vi ska betrakta det hela detta enorma universum hade funnits helt i onödan om ingen tittade på det om ingen betraktade och förundrades över det och beundrade det. Som jag gjorde när jag satt ute på Atlanten. Och gör, liksom har gjort hur mycket som helst. Även när jag varit på Torra land. Så att syftet ja, det är att eh, betrakta och beundra. Och eh, älska det man ser
0: gör. Vi, vi är på samma
2: spår. <laughs> och sen en annan grej. Att, att skapa möjligheter- för andra att fortsätta att betrakta detta fantastiska när jag är borta. Och i det kommer ju också ett ansvar ett förvaltaransvar som eh, eh, handlar om att eh, vad man ska lämna efter sig. Va?
0: Mm. Mycket fint. Mycket fint. För vi har ansvar för oss själva och för det som vi lämnar efter oss.
2: Och det behöver inte vara att det ska vara ren luft och rent vatten och såna här saker och mindre koldioxid och allt sånt där naturligtvis men det kan vara något så enkelt som att du lämnar efter dig kunskap till nästa generation det kan vara att du lämnar efter dig till nästa generation en, ett bra psyke om du beter dig som en idiot mot dina barn så att de får eh, psykiska besvär sen för att de såg dig supa och slå mamma och sådana här saker då har du inte lämnat efter dig något bra till dem, du har lämnat efter något dåligt till dem så att det kan vara i det lilla och det kan vara i det stora
1: är det var väldigt, väldigt fint
2: världsförbättrande ja. behöver inte betyda att du ska rädda Östersjön ensam utan eh, det kan betyda bara gräv där du står och gör det lilla runt dig själv som dina förfäder gjorde och gjorde bra.
0: Precis. Jag håller med. Du har helt rätt i det. Jag håller med. Det är hundra procent.
1: Fantastiskt. Jag, är det
0: frågan, sista fråga då,
1: Erik. Vad sa du? Sista frågan här nu. Kör nu kommer den. Sista frågan. Rune Larsson, lever du ditt drömliv? Ja.
2: Yes. Absolut, ja. Och jag vet inte hur mycket jag får skryta och hur mycket får ja, att att hacka ner mig och vilja se mig falla. Men jag tänkte efter att om jag var 10 år, 12 år, 15 år och så hade jag sett en person som hade gjort de grejerna som jag har gjort då, och eh, levt som jag lever, och nu ska du få höra den värsta skryten människa någonsin kan säga, då hade han varit min stora idol i livet. Och att, att leva ett sådant liv så att man kan se att... jag jag är ju 64 år nu. Att 14-årige Rune eh, och, som hade sett mig, då hade, då hade jag varit 14-årige Runes idol. Mm. Det hade jag faktiskt varit. För att, att det var de grejerna som imponerade på mig, det var just eh, det jag själv har gjort. Jag har haft en fruktansvärt tur i livet som har fått sådana chanser. Sen har jag förvaltat mina chanser också rätt bra, vågat ta chanserna. Så ja, jag, jag har levt mitt drömliv och jag har levt mitt drömliv. Jag har blivit besviken på mig själv i perioder och nästintill tyckt illa om mig själv för vissa grejer jag har gjort. Och jag har en otrolig förmåga att gräva ner mig i sådana här smågrejer som det verkar som att varför sa jag det till, varför skrattar jag åt den där kompisen när jag gick på mellanstadiet det måste jag ha sårat honom något jävulskt sådana grejer kommer ju tillbaka att, men på det hela taget så det blev väldigt bra
0: ja, lite ja då. jag har, jag har någonting mer till dig Rune, innan vi avslutar vad om du skulle få ge ett råd till lyssnarna eller något tips vad skulle det vara? Oj!
2: Jag kan ge råd om löpning hur bra som helst och jag vet inte om det är applicerbart på livet och det rådet om löpning det kanske det kan appliceras på allt och det är att löpningen ska vara så rolig som möjligt och att eh, man ska göra det tillräckligt eh, långsamt och tillräckligt lite för man ska längta till att få göra det imorgon också. Och jag tror det gäller till och med på en kärleksrelation att eh, man ska göra den så rolig som möjligt det ska vara så, och, och det ska gå två håll, det ska vara så roligt som möjligt för min partner att vara gift eller vara ihop med mig och man ska inte överexploatera eh, någonting, några förmågor. Man ska inte arbeta i sig i onödan. Man kan arbeta fruktansvärt hårt i perioder, det är en sak. Men man ska inte arbeta i sig i onödan. Eh, jag har alltid arbetat, jag har under min aktiva löparkan, två jobb. Så det är inte det att jag försöker få folk att lägga sig på sofflocket och leva som hippis och bara förverkliga sig själva, men man ska se till så att man vill göra det imorgon också. Se till så att du vill leva imorgon också. Det är nog min, mitt råd.
1: Tack Rune. Tack. Tack och därmed så har vi fått ganska mycket eller vi har fått väldigt mycket värde ska jag säga och och som man, Om man lyssnade, om som lyssnare vill höra mer om Rune så kan man titta på... Ja, vad tittar man, Rune? Du har en hemsida, förstår jag. Ja,
2: jag har en hemsida. Jag, mitt militära eh, namn var ju Löpar Larsson. Vi var ju tre Larsson på plutonen. Det var en som var från Halmstad, gissar vad han fick heta, Halmstad Larsson. Det var en som inte kunde simma när vi ryckte in, han fick heta Simmar Larsson. Och så var det jag som sprang vi fick heta Löpar Larsson. Ja. Och mitt, min hemsida heter loparlarson.se. loparlarsson.se Och mitt aktiebolag jag har är loparlarsson AB Så att där, där hittar man Sen har jag ju med Runes löparpodd Där jag då intervjuar väldigt mycket gamla idrottsprofiler som håller på att bli bortglömda men som vi kan lära oss mycket av Som jag berättade just det att jag jag var ju igår i, eh, och intervjuade den gamla mästelöparen Mats Eriksson som har vunnit. På 80-talet vann han ju Göteborgsvarvet fem gånger. Och så. Det finns ju ingen svensk löpare som är lika bra idag som han var för 35 år sedan. Mm. Kan vi lära oss något av sådana gubbar? Vi oss av alla. Det kan vi. Jag lärde mig ju någonting av att medverka i den här podden. Jag fick ju nya tankar va? Ja. Och eh, jag kan ju också erkänna att någon annan kan ge mig nya insikter i livet och styra in mina tankar på delvis, eh, skruva dem en grad åt ett håll. Det är också en lärdom i livet. Var öppen för att göra det.
0: Mm. Öppenhet. Så.
1: Den här eh, undrar vi av då. Ja, vi tackar alla lyssnare
0: ute för att ni har lyssnat och tålmodigt och hoppas att ni har fått mycket värde här idag. Så vi önskar er en fantastisk, magisk underbar dag. Hej!
1: Hej, ha en fantastisk
3: dag! Ha det bra!
0: Hej, Hej för mig också!
3: Planning för your next trip?